0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Regelrecht euphorisch sind Wissenschaftler ohnehin eher selten. Aber die Reaktionen sind schon ungewöhnlich positiv. Ermutigend ist das Wort, das am häufigsten fällt. Bernd Salzgeber, Chef der Infektiologie am Uniklinikum Regensburg. Das ist erstmal ein ganz, ganz großer Erfolg, dass Covid sich überhaupt durch Impfungen verhindern lässt. Das ist eine tolle Nachricht für wir, Infektiologen und Infektionsmediziner. Und die Daten sind schon sehr ermutigend, muss man sagen. Die Daten? Bei 90 Prozent der Versuchsteilnehmer hat der Impfstoff vor einer Infektion geschützt. Das ist zwar erst ein sozusagen später Zwischenstand, kurz vor Ende der Untersuchung. Aber sogar der besonders vorsichtige chef der Berliner Charité, Christian Drosten, ist optimistisch. Prinzipiell ist es natürlich eine wirklich gute
0: Schutzwirkung, die diese Vaccine hat. Und das ist deswegen ja besonders auch berichtenswert, weil man bei dieser Art von Impfstoffen, die ja eine neue Technik darstellt,
1: gar nicht wusste, was man erwarten kann. Und das ist schon jetzt sehr ermutigend. Der New Yorker Impfexperte und Mikrobiologe Florian Grammer spricht sogar von der besten Nachricht, die er seit dem 10. Januar erhalten hat. Die Frage, die sich aufdrängt, kann ein so kurz, nur einige Monate, getesteter Impfstoff überhaupt sicher sein? Live-Erik Sander, Professor und Infektiologe an der Berliner Charité, er findet die Ergebnisse übrigens auch ermutigend, weist darauf hin, dass die Testteilnehmer natürlich weiterhin beobachtet werden müssen.
0: Weil natürlich sich Nebenwirkungen, die vom Immunsystem ausgehen, und man aktiviert ja eine Immunantwort mit dem Impfstoff, die können sich schon auch noch später manifestieren. Das hat man beispielsweise mit dem Schweinegrippe-Impfstoff, auch sehr, sehr viel später gesehen. Das sind sehr, sehr seltene Fälle gewesen. Aber deswegen ist es wichtig, eben diese Studienteilnehmer noch länger zu beobachten.
1: Die nächste Frage, kann der Impfstoff halten, was er verspricht, nämlich 90 Prozent der Geimpften zu schützen? Das wäre nicht nur mehr als erwartet, sondern auch viel mehr als bei anderen vergleichbaren Krankheiten. Die 90 Prozent können sich durchaus noch ändern – denn die Zahl der Probanden ist zwar groß, mehr als 40.000, aber die Zahl der Erkrankten war eher klein, 94. Und da fallen zufällige Schwankungen natürlich ins Gewicht. Die Rate könnte also durchaus noch fallen, vermuten die Experten. Aber auch das wäre nicht wirklich ein Problem.
0: Wenn sich das selbst noch auf 80% runterkorrigiert, sind wir damit immer noch weit über den Erwartungen oder den Grenzen, die wir uns gesetzt
1: haben. Die Impfmethode ist in der Humanmedizin völlig neu. Gespritzt werden nicht abgeschwächte oder tote Erreger, auch nicht künstlich nachgebaute Teile des Erregers, sondern ein Stück Erbgut. Eine sogenannte mRNA, ein kleines winziges Eiweiß, das unsere Zellen veranlasst, selbst ein wiederum winziges Stück der Virushülle nachzubauen und gegen die reagiert dann das Immunsystem. Kann jetzt dieses kleine Stück RNA bei uns etwas anrichten, sich zum Beispiel in unser Erbgut einbauen, in unsere DNA? Nein, sagen die Fachleute. Erstens geht es schnell kaputt. Zweitens kommt es gar nicht an die DNA ran. Und drittens müsste es sich vorher noch verändern.
0: Um sozusagen in unser Erbmaterial reinzukommen, müsste es noch in den Zellkern kommen. Und zumal müsste es vorher noch umgeschrieben werden in eine DNA. Und unser Körper besitzt nicht über solche Enzyme, die in der Lage sind, die RNA wieder zurück in eine DNA zu überschreiben. Das haben wir in unseren Zellen nicht drin. Daher ist eigentlich das
1: ausgeschlossen, dass sich die RNA bei uns im Genom integriert. Fazit der Einschätzung von Seiten der Wissenschaftler, der Impfstoff ist sehr vielversprechend, wesentlich besser sogar als man erwartet hätte. Später auftretende Nebenwirkungen sind nicht völlig auszuschließen, jedoch offenbar eher unwahrscheinlich. Nun muss der Impfstoff aber zu den Menschen kommen und davor warten noch viele Schritte. Zunächst muss die Studie überhaupt abgeschlossen und der Impfstoff zugelassen werden. Das könnte aber noch in diesem Jahr passieren. Und dann müssen die ersten Impfdosen verteilt werden. Hergestellt wird bereits. Die EU will sich erst mal 300 Millionen davon sichern und dann nach Bevölkerungszahl auf die Mitgliedstaaten verteilen. Für Deutschland würde da schon ein erklecklicher Teil zur Verfügung stehen, nämlich rund 55 Millionen. Genug für ein Drittel der Menschen. Peter Liese, selbst Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Wenn wir ein Drittel der Bevölkerung impfen, dann fangen wir natürlich mit den Risikopersonen und mit dem medizinischen Personal an. Und dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann ist die Pandemie noch nicht vorbei. Aber das wäre schon mal ein Riesenschritt, um der Pandemie den Schrecken zu nehmen. Liese rechnet damit, dass vielleicht schon im Dezember, spätestens aber ab Januar geimpft wird. Das Problem dürften dann weniger die Impfdosen sein. Zumal man damit rechnet, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch zwei bis drei weitere Firmen die Zulassung für einen Impfstoff bekommen. Das Problem dürfte die Organisation der massenhaften Impfung darstellen. Bernd Salzgerber. Das ist eigentlich im Augenblick, glaube ich, der wirklich begrenzende Faktor. Weil alle Impfhersteller produzieren jetzt schon große Mengen von Impfstoff. Und die müssen natürlich geimpft werden. Das ist viel, viel komplizierter dabei, als sozusagen jetzt überhaupt den Punkt, einen Impfstoff zu haben. Live erik Sander rechnet damit, dass es ein Jahr dauert, bis eine relevante Zahl der Bevölkerung geimpft ist. Trotzdem wird natürlich mit jedem einzelnen Geimpften die Krankheit eingebremst. Und wenn wie vorgesehen zuerst Risikogruppen und Pflegepersonal geimpft werden, hat das natürlich auch eine besonders starke Wirkung. Wie lange die möglichen Impfstoffe wirken, weiß niemand. Sander denkt aber nicht, dass man jedes Jahr einen neuen Impfstoff braucht, wie bei der Grippe. Grippeviren verändern sich schnell, Coronaviren nicht.
0: Jetzt muss man schauen, wie lange der
1: Impfschutz anhält. Auch das können wir
0: von den Zahlen noch gar nicht sagen. Da wird man einfach abwarten müssen. Aber aus der Erfahrung, eine Impfung hält in der Regel mehrere Jahre an, sodass ich nicht glaube, dass wir da jährlich nachimpfen
1: müssen. Wichtig ist allen Fachleuten, ein oder mehrere mögliche Impfstoffe sind eine tolle Nachricht. Allerdings überhaupt kein Anlass, jetzt alle Vorsicht fahren zu lassen.
0: Also ich finde es sehr wichtig, dass die Meldung über den Impfstoff nicht das, was gerade notwendig ist, irgendwie überschatten darf, sondern eigentlich noch mehr Ermutigung ist, jetzt bitte zusammen aufeinander aufpassen, die Zahlen runterbringen, die das Gesundheitswesen vor der Überforderung, vor der Überlastung schützen und dann eben gemeinsam durch den Winter mit Perspektive auf den Impfstoff.